0: ¿Qué tal? Dios los bendiga. Vamos a iniciar ahora con este nuevo episodio para lo que vamos a llamar Un Paso a la Libertad. ¿Qué te suena a esto? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Un paso a la libertad. Bueno, este, la intención de este podcast es ayudar a amigos, conocidos, familiares o tal vez tú mismo te encuentras sumergido en las adicciones. Y las adicciones son tan variadas. Que uno solo piensa en las drogas, ¿no? En la adicción a las drogas. Y sí, las drogas en general son lo que se va a enfocar este estudio. Pero en realidad somos adictos a muchas clases de cosas. La pornografía, el azúcar, ¿no? Acompáñame en este estudio bíblico para la recuperación y abuso de las drogas. Este, Este libro que me regalaron en, en, en la conferencia de pastores. Me gustaría compartir contigo paso a paso este capítulo, en esta primera sección, el capítulo 1, que se llama Preparándose para la victoria. Vamos a hablar hoy de la introducción. Este curso no tiene costo, no, la intención de hecho iría en contra de las políticas de, de este libro, es de Calvary Chapel, Costa Mesa, que ninguna porción de esta publicación puede reproducirse ni guardarse en un sistema de recopilación con el propósito de venderla a ningún precio, que exceda el costo de producción, entonces, este libro es para ayudarte, no tiene ningún costo el material, voy a tratar de ponerte la liga donde puedas acceder al, al material completo, que repito, no tiene ningún costo, lo primero que tenemos que hacer es entender la adicción. ¿No? ¿Qué es una adicción? El Dios del genoma humano, el que nos creó, nos puede explicar mucho mejor cómo funcionamos, ¿no? De hecho, eh, preparé varios pasajes bíblicos que hablan eh, de estas tres fuentes, ¿no? Estas tres. Recursos que Dios nos ha dado hablando de lo fisiológico, que es la alimentación, el descanso y el ejercicio. Pero en términos sencillos, la forma en que los narcóticos afectan el cuerpo eh, es es como la raíz de, de, de esta dependencia a las drogas. Hay una analogía que viene aquí muy interesante que me gustaría compartir contigo para entender... Y para en específico nosotros, que bueno, al menos tal vez como como yo, no seas médico, no seas doctor, en caso soy ingeniero. Esta analogía nos ayuda muy bien a entender lo que sucede en el cuerpo de un arco dependiente. Hay que comprender un par de cosas, cosas que a veces damos por hecho, ¿no? Como decimos, solo échale ganas, pues solamente deja de usar drogas, es sencillo fácil, ¿por qué no lo haces? Bueno, muchos neuroquímicos que se producen de forma natural en nuestro cuerpo son utilizados para controlar las muchas funciones de nuestro cuerpo. Los neuroquímicos, por ejemplo, la serotonina, no sé si has escuchado de ella. La serotonina es nuestro neuroquímico del equilibrio del estado de ánimo. O sea, es la, la... La serotonina se encarga de esto, darle equilibrio a nuestro estado de ánimo. La dopamina, por ejemplo, nos permite sentir placer. Las endorfinas son analgésicos naturales. Todo eso lo tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo debería producir. Para la mayoría de los seres humanos, eh, nuestros diferentes neuroquímicos se reponen mediante tres fuentes o tres Sí, tres fuentes que te hablaba al inicio. La alimentación, es decir, si tienes una buena alimentación, hablaré después de la alimentación eh, que la Biblia habla eh, en muchos pasajes, que de hecho algo que admiro de los adventistas, no, yo no practico el adventismo, no, no creas que estoy tratando de venderte ¿no? alguna denominación, pero los adventistas cuidan mucho esta parte de la alimentación. De hecho hay grupos adventistas que han hecho estudios en ellos donde encuentran que la mayoría de ellos están súper están sanos. O sea, ellos tienen una base alimenticia muy buena. Bueno, una de las, de las partes donde, donde nuestro cuerpo repone esos neuroquímicos que deberíamos tener de manera balanceada, el primero es la alimentación. Hay algo que yo estoy practicando, no es una religión, sino una dieta, la dieta cetogénica, que tal vez en otro podcast te hablaré de los beneficios físicos, uno es la alimentación, el otro es el descanso. Dios tuvo que obligar a su pueblo Israel a, a, a descansar, ¿no? Estos judíos que estaban constantemente eh, trabajando y que y aún en día hoy en día son muy conocidos por ser tan trabajadores. Dios necesita y nos pide, bueno, Dios no necesita, perdón. Dios nos, nos manda, de hecho, a que descansemos, a que dediquemos un día a descansar, a meditar en su Palabra. Pero estoy hablando también de descansar eh, y de varios consejos que hay que dan los médicos a la hora de ir a, al descanso. Uno es no ver el celular antes de dormir. Uno es dormirnos a la misma hora. ¿no? Tratar de no pasarnos de nuestras nuestra, de las, de las horas de noche. ¿no? De, antes de irnos a acostar, cenar ligero. Bueno, alimentación, descanso. Y el tercero es el ejercicio. Está comprobado que el ejercicio... Libera estas estas endorfinas, estos analgésicos naturales. El ejercicio es súper recomendable. Más allá de bajar de peso, mucha gente hace ejercicio no baja de peso. Más allá de bajar de peso, el ejercicio es es una buena fuente de, de estos neuroquímicos que son repuestos, ¿no? De manera natural. Entonces, la alimentación, como te decía... El exceso de carbohidratos y nuestro, nuestro tiempo que comemos azúcares refinados, harinas refinadas, nos dan una satisfacción física muy efímera. Es una, es una energía muy sucia, por así decirlo, ¿no? Nos llenan el momento y, y a veces comemos lo que, lo que tenemos, no lo que nos conviene, sino lo que está a la mano, lo más barato, lo más fácil de hacer, entre comillas. Pero no comemos lo que nos conviene, sino lo que tenemos, ¿no? Entonces, si nuestra alimentación no está bien, todo lo demás se va a ver afectado. Lo mismo el descanso. Perdón, lo mismo el descanso. Una persona que no duerme bien afecta también todo todo su ciclo. Se dice que en las fases de sueño hay una fase REM y no REM. O sea, una fase donde tu cuerpo está completamente dormido una fase en la que tu cuerpo estás un poco despierto, aunque no te des cuenta. A veces no recordamos esas fases, en en especial la fase no REM, donde estás un poco despierto, ¿no? No las recuerdas, pero en tu cuerpo acontecen. Por eso es que a veces, aunque duermas nueve horas, dices, hoy sentí que no descansé porque te despertaste en en una fase en la cual deberías haber estado dormido! Por eso es que debes regularizar tus horas de sueño. Explicaré más más a fondo en un podcast acerca del sueño, ¿no? Pero es importante el descanso. Entonces, si pensamos en nuestro cuerpo como un balde de neuroquímicos, quisiera que tomaras esta analogía, que meditaras imaginaras un vaso de vidrio, un vaso de vidrio donde te sirves agua. Nuestro cuerpo es como ese vaso, ese vaso de vidrio, Eh, Y nuestro cuerpo desea que ese vaso esté lleno, completo, a full. Ese término médico que se usa para tener un vaso lleno es la homeostasis. Para poder llenar nuestro balde cada día, comemos saludablemente, hacemos nuestro descanso y nos ejercitamos. Esto permite que el balde de neuroquímicos de nuestro cuerpo permanezca completo, que permanezca lleno. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, cada vez que el cuerpo experimenta una enfermedad, una lesión, o no comemos bien, o no descansamos, no hacemos ejercicio, el sistema neuroquímico del cuerpo se fatiga y se agota. Fatigas es esa máquina perfecta que Dios hizo. Cuando los neuroquímicos se agotan, por ejemplo, eh, el cuerpo no funciona al 100% y la persona mostrará señales como síntomas de... Eh, retraimiento, cambios de humor, depresión, agitación. ¿Te suena con algún tal vez algún familiar que has tenido en adicciones? Cambios de humor repentinos, depresión, pasan del estado de ánimo alto al bajo, lo más profundo. ¿no? Y lo, lo, no solo las drogas ocasionan eso, el exceso de azúcar que comemos también causa esos cambios de humor. Si crees que no eres adicto al azúcar, trata de, de no usar nada de azúcar ni harinas refinadas por dos semanas y vas a ver que de verdad eres adicto. entonces voy a llenar mi vaso, mi vaso de agua para que imagines no no te lo puedo mostrar tal vez pero ahí estoy llenando mi vaso de agua está lleno así debería estar si mi vaso está lleno mi cuerpo está satisfecho, está en la homeostasis, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los narcóticos y con el alcohol? Hemos hablado de lo fisiológico. Un balde que no está lleno, voy a tomarle a mi vaso de agua. Lo he dejado a la mitad, el vaso está a la mitad. Ese balde o mi vaso indica una persona que está experimentando alguna enfermedad, lesión o que algo no está saludable en su cuerpo. Ahora, en esta sección entran los narcóticos y el alcohol. Todos los narcóticos de abuso imitan o bloquean los, neuro, los neuroquímicos naturales, esos neuroquímicos que ya te hablé anteriormente. Bueno, los narcóticos imitan y bloquean esos neuroquímicos. Por ejemplo, la heroína imita las endorfinas naturales del cuerpo y provoca grandes derrames de dopamina. O sea, el vaso se desborda. Ahora de estar vacío se desborda, el agua sale por los lados, por tanta dopamina, tanta, tanta a, a endorfinas que se liberan que, que debería hacerlo naturalmente el cuerpo, bueno, ahora se ven desbordadas, ahora hay un exceso. Entonces, cuando una persona se inyecta heroína, el cuerpo percibe que su balde se ha derramado, o sea, ha tenido un exceso. Imagínate este vaso desbordando agua, no solo está lleno, se está tirando el agua. El balde de neuroquímicos derramado se llama estar drogado. Ese estado en, derrama, en derrame de este exceso de, de endorfinas se llama estar drogado. El cuerpo quiere tener un balde lleno, no un balde derramado. Entonces cuando sucede esta analogía que te estoy platicando, el cuerpo controla la única cosa sobre la cual tiene control y es el neuroquímico natural. Al tener un exceso de un un neuroquímico, eh, digamos, eh, artificial, el cuerpo ahora tiene que controlar el neuroquímico natural y decirle, hey, bájale al neuroquímico natural, ahora tenemos un exceso. En este ejemplo, el consumidor de heroína el cuerpo de de esa persona va a empezar a parar la producción de endorfinas naturales, ya que el cuerpo no puede diferenciar entre la heroína y las endorfinas. Ahora, esas esas endorfinas naturales se están viendo rebasadas por las endorfinas artificiales. Entonces detiene su producción de endorfinas, esas endorfinas naturales que deberías tener. Y, Y el balde está, pero tirándose, ¿no? Solo, Eso va a durar solo, vamos a ver cuánto va a durar eso, ¿no? Esos narcóticos imitan y bloquean los neuroquímicos naturales. Mira, la obra de Satanás, él ha venido a imitar toda la obra que Dios ha hecho. Puede, puede a, a vestirse de ángel de luz, de algo atractivo, como se ofreció a, a Eva, ¿no? a, algo atractivo a los ojos, algo que imita lo que naturalmente debería suceder en el cuerpo. Desgraciadamente, como, como la mayoría de los pecados, la vida de la heroína en la sangre, o sea, el tiempo que dura una persona intoxicada es de entre 4 a 6 horas. 4 a 6 horas va a estar intoxicada desbordándose su vaso en, en esas endorfinas. Pero pasadas esas 4 a 6 horas de intoxicación, donde tuvo un exceso de éxtasis, ¿no? de, de, de esa sensación, el consumidor no solo ha perdido la heroína en el sistema en su sistema también ha experimentado una disminución en su producción natural de endorfinas imagínate, de haber pasado a esa montaña rusa de sentirse súper bien, ahora que pasó el efecto de la heroína se siente súper mal porque su cuerpo ya no está produciendo endorfinas naturales, porque ha dado paso a las artificiales, ahora se siente pero como dicen en el bajón sin la heroína, el balde del consumidor está en realidad agotado de manera significativa después de haber pasado de estar lleno a rebosando tirándose, ahora ha pasado a estar casi vacío de manera muy significativa si te puedes imaginar este vaso ahora está con un poquitito de agua apenas si se ve el agua después de usar los narcóticos, la necesidad de usar narcóticos repetidamente para poder reponer el balde lo que la persona intenta Lo que su cuerpo está intentando es reponer ese balde, que se ha quedado casi vacío. El cuerpo del consumidor en este punto está ansiando la normalidad. No es que el drogadicto ahora desea eh, tener ese éxtasis. En realidad, estimado oyente, lo que el drogadicto necesita es regresar a su estado de normalidad. No es que quiere excederse, él solo quiere regresar a su cuerpo, quiere regresar al estado de normalidad, al igual que el balde de una persona sana, tú y yo, por ejemplo. El drogadicto solo necesita llegar a ese estado de normalidad. Él piensa que lo hace para extasiarse, pero aquí viene el engaño que que da este tipo de sustancias. No es que va a extasiarse, lo que las drogas le dan es simplemente un estado de normalidad, como estamos ahorita tú y yo, en reposo. Para la mayoría de los consumidores de drogas, ese deseo conduce a un mayor consumo de drogas con el fin de restaurar el balde o el vaso de agua. Y entonces este ciclo se repite, él llena y desborda este vaso, luego el vaso se ve vacío y él tiene que volver a llenar y desbordar este vaso para sentirse en un estado de normalidad. Hasta después de múltiples usos de una cantidad de, de uso La cantidad depende del fármaco ¿no? y del individuo. Hay personas que usan una cierta cantidad un cierto fármaco, pero el consumidor ha establecido una nueva normalidad. ¿no? Como ahora la nueva normalidad es traer cubrebocas. Bueno, ahora su cuerpo ha establecido una nueva normalidad. Estar drogado es la normalidad. Su propia producción natural de neuroquímicos, lo que en un momento determinado está tan disminuido en el usu- en el, que el usuario confía en la droga para sentirse más o menos normal. Un vaso de agua medio lleno es la normalidad de un adicto. Esa es su normalidad. Tener su vaso a la mitad es la nueva normalidad. Incluso después de usar una droga para reponer ese balde o ese vaso, Nunca vuelve a alcanzar el nivel de normalidad. Un drogadicto siempre tiene el vaso medio lleno. Nunca logra alcanzar eso. En esta fase es donde el consumidor es adicto a la droga. Y sin la droga, el consumidor no puede funcionar en el área en que su neuroquímico natural fue responsable de actuar. Es decir, su cuerpo estaba listo para producir neuroquímicos naturales, pero ahora, por el uso de las drogas, Jamás va a a llegar a esa esa estabilidad y ese nivel de neuroquímicos. Más de 500 drogadictos que ha entrevistado el autor de este libro les pregunta, ¿cuál fue tu mejor intoxicación? Y el 100% de ellos les responde, la primera vez. Su mejor intoxicación fue la primera vez que se drogaron. El drogadicto nunca vuelve a establecer este nivel de éxtasis con el cual lo hicieron la primera vez. Siempre la primera vez le da el éxtasis mayor, porque como ya explicamos en la analogía del vaso, el vaso nunca llega a estar ya rebosando, siempre está a la mitad usando drogas. Imagínate ahora sin usar drogas, está casi vacío. Sin la sanidad de Dios, la, de- la evidencia ha demostrado que un drogadicto nunca más volverá a tener un balde neuroquímico completamente lleno. Una vez que un adicto deja de consumir drogas y alcohol, en el mejor de los casos, en el mejor escenario, después de que una persona se ha vuelto adicta a una droga, le toma al cuerpo humano un promedio de 1 a dos años para que el sistema neuroquímico sane. Imagínate, uno a dos años. Uno a dos años. Entonces, este pequeño ejemplo solo fue para que entendamos lo que sucede en la, en la fisiología de alguien adicto a las drogas. No es fácil. Incluso te pudiera decir, sin la ayuda de Dios es imposible. El plan bíblico de este estudio está diseñado para completarse en el lapso de un año. Y su objetivo es llevar a la gente a una relación de salvación con Jesús y ayudarle a convertirse en discípulos espiritualmente sanos en Cristo Jesús. Eh, David Chase, que es es el autor, perdón, el editor de este libro de este libro compacto que está basado, repito, en el libro Un paso hacia la libertad, de Pastor Chuck Smith, Eh, David Chase. (coughs) Se retiró en en el 2014 como teniente del Departamento de Policía de Torrance, agente de policía por más de 32 años, se especializó en patrullaje, narcóticos y programas de capacitación en campo, investigador de narcóticos veterano, Trabajó como investigador y supervisor, investigaciones especiales. Este hombre tiene un supercurrículum en este tipo de de problemas, de adicciones. Y ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo ahora de 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 este estudio? Bueno, Victoria es una intervencionista e instructora de sobriedad para los ricos y famosos. A ella le pagaban un promedio $1,500 por día, $1,500 dólares, para residir a un paciente 24-7. ¿Pero cuál era el, el índice de éxito que tenía con estas personas a las cuales podía asistir 24-7, estos, estos ricos o famosos? El índice de éxito era del 1%, o sea, 99 de cada 100 recaían en el lapso de un año. Cuando le preguntaron acerca del del 1% que lograba recuperarse, ella respondió, bueno, el 1% representa a los que eligen a Jesucristo como Señor y Salvador. El 99% que no se recupera es porque confían ¿no? Confían en en su dinero, en yo puedo, en no pasa nada. Este 1% eran los que entregaban su vida a Jesús. La teoría más popular es que la mayoría de los adictos tienen una enfermedad esa es la teoría, se se ve al adicto como un enfermo, y no como la Biblia nos llama, como un pecado, el abuso de de drogas, de alguna manera se victimiza a la persona y se le dice que está enferma, que él no tiene la culpa, no en cambio, De acuerdo a la palabra de Dios, el abuso de drogas, alucinógenos, alcoholismo, entre otro tipo de comportamientos adictivos y compulsivos, que aquí puede entrar el el adulterio, muchas otras cosas que también son adicciones, no son enfermedades, sino pecados por elección, pecados que elegimos. No estoy diciendo que es fácil dejarlos, obviamente, pero son elecciones que tomamos y que ahora nos volvimos adictos a ello. Colosenses 2.8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Primera de Corintios 2.5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Dios no quiere que confiemos en la sabiduría humana, sino en su poder. Un paso a la libertad. Vamos a estudiar los principios que conducen a la restauración y la plenitud. Porque los psicólogos creen que la filosofía, eh, creen en la filosofía de que las adicciones son enfermedades. Bueno, el que que es adicto a robar, entonces no es adicto, no es un pecador, no es un pecado. Simplemente tiene una enfermedad. No, la Biblia dice, es un pecado. Aunque los filósofos y psicólogos afirmen que las adicciones son enfermedades, le dicen a los adictos que ellos no son responsables de sus acciones y que además no tienen esperanza. Como estoy enfermo de cáncer, pues no tengo esperanza. Eso es una enfermedad. La adicción debemos verla como que lo que es. Es un pecado. Esta filosofía de, de, los, de los psicólogos afirma que los adictos nunca pueden ser curados de una enfermedad. Por lo tanto, deben considerarse a sí mismos adictos de por vida. Si esto es lo que crees, toma en cuenta, por favor, lo siguiente. ¿Qué otras enfermedades son autoinfligidas y por elección? O sea, ¿qué enfermedad te infliges por elección? ¿No es verdad que un abusador de sustancias siempre tiene la alternativa? ¿Será que no tiene más alternativa? Es verdad, el cuerpo aprende a ansiar estas sustancias adictivas, es verdad. Pero también esto se puede superar, incluso con síntomas de abstinencia. Una persona siempre tiene dos opciones, aceptar ese remedio temporal o soportar la incomodidad de la abstinencia. Sí, hay una verdad respecto a la ciencia en lo que se refiere a la psicología, de que el cerebro funciona de ciertas, man- de ciertas formas, pero la mayoría de nuestros problemas se tratan enfrentándolos, no ocultándolos, no evadiéndolos, no dándoles pequeñas, eh, pequeñas respuestas no que lo mantengan, no. La mala noticia es esa, que tienes que enfrentar tu problema la buena noticia es que la palabra de Dios tiene una respuesta para todos nuestros problemas, incluso con las cuestiones fisiológicas del cuerpo que tienen que ver con la función neurológica, la palabra de Dios te ofrece una solución. Incluso si no crees que la adicción es una enfermedad, pudieras ser tentado a suponer que el abuso de drogas y alcohol son un tipo de adicción física del que Dios no puede ayudarte a, a, a superar, junto con la pornografía, la homosexualidad, los juegos de azar, los trastornos alimenticios, la ira o algún otro comportamiento compulsivo. Si has llegado a la conclusión de que, tienen, de que los que tienen comportamientos adictivos o compulsivos y quieren desesperadamente parar pero no pueden, déjame decirte que hay esperanza. Jesús dijo en Mateo, «Vengan a mí todos los que estén cansados». Y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Le crees a Jesús? ¿O le llamarías mentiroso cuando dice que Él puede llevar nuestras cargas y darnos descanso? Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para su alma. Cuando las personas deciden soportar la abstinencia y estar limitadas confiando en sus fuerzas, Dios les Jesucristo como Salvador, para salvarlas incluso de la adicción y elegirlos como el Señor de su vida. Permítele a Él que por medio de su palabra gobierne tus pensamientos y adicciones. Jesús declaró, por lo tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Solamente si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Jesús quiere liberar a las personas de la adicción. Y cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, básicamente los los estás invitando a gobernarte. Ahora quieres una relación con el Dios viviente que mora dentro de ti. Yo creo en este tipo de estudios, en este tipo de, de cursos, porque lo he visto. He visto tantos hombres que me hubiera dado un temor tremendo encontrármelos en la calle siete años antes de su conversión, hombres que fueron asesinos, que estuvieron en la cárcel, los ves tatuados los ves llorando, adorando al Señor los puedes abrazar los ves con una humildad grande hombres grandes eh, eh, que tuvieron mucho tiempo ¿no? en esos lugares, a hacer ejercicio y uno dice, wow con tantos tatuajes, con tanto testimonio, ¿de dónde lo sacó Dios? lo puede hacer contigo Dios ha decidido usar lo más bajo y menospreciado, lo que la sociedad despreció, lo que la sociedad dijo, ya no hay oportunidad para Él. El Señor se gloría en usar ese tipo de hombres. Déjate usar por Dios. Comparte este, este estudio que voy a empezar, que estamos empezando. Para que alguien más que esté pasando por esta situación sepa que no se ha acabado todo. Que hay salida, que hay respuesta en el Hijo de Dios. Que Jesús puede sanarlo si cree. Solo Él te pide, no te pide que que vengas hoy perfecto para que Dios te acepte, sino que reconozcas que necesitas que Él te sane, que Él te cure, que Él te libre de esas cadenas. Dios te bendiga. Esto solo ha sido la introducción. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las adicciones eh, de este asesoramiento. Y gracias por escuchar el podcast y compartirlo. Bendiciones.